0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến các bạn những nội dung sau: Làm gì để nâng cao hơn chỉ số tuân thủ pháp luật? Cần xem xét lại các quy định đón người dân về quê ăn Tết Quảng Bình, vì sao một vụ án bị tòa án tuyên trả hồ sơ hai lần?
0: Pháp luật đồng hành quý vị và các bạn, chỉ số tuân thủ pháp luật, chỉ số B1 của Việt Nam đã có những thăng hạng đáng kể trong bảng xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, song vẫn chưa đạt thứ hạng trung bình. Nguyên nhân từ đâu và làm gì để nâng cao hơn chỉ số tuân thủ pháp luật trong thời gian tới? Tiếng anh có bài đề cập.
1: Gần đây chúng ta đã thực hiện hàng loạt biện pháp cải cách mạnh mẽ cả về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, về cải cách thủ tục hành chính đến việc đổi mới tư duy thái độ làm việc của cơ quan, công chức hướng đến tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định.
0: Chúng ta cải cách mạnh mẽ và
1: tiến bộ đã có cái tinh thần đổi mới mạnh mẽ là nâng cao cái quyền tự do của doanh nghiệp, nâng cao cái quyền tự do kinh doanh của người dân, thế rồi thì xóa bỏ nó với phép những cải cách đó đã góp phần đưa việt nam cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh nói chung và chỉ số tuân thủ pháp luật nói riêng trên trường quốc tế tuy nhiên trong giai đoạn phát triển hội nhập thì những thay đổi đó là chưa đủ chi phí tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực mà nguyên nhân nằm ở hệ thống pháp luật chưa đồng bộ sự phối hợp thực hiện các quy định chính sách đã có giữa các ngành chưa tốt tư duy phục vụ người dân và doanh nghiệp chưa thực sự lan tỏa sâu rộng đến các cán bộ công chức thi hành công vụ vì vậy để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân thì phải cải cách toàn diện và triệt để các vấn đề vừa nêu từ trung ương đến địa phương. Luật sư Trần Văn Tuyên, Đoàn luật sư Hà Nội đặt vấn đề. Các cái cơ quan ban hành pháp luật thì cần cân nhắc để đưa ra những cái quy định pháp luật mà phù hợp cho các doanh nghiệp có thể áp dụng mà không quá tốn kém. Các cái quy định ấy là làm sao để tạo cho các doanh nghiệp có cái sự so sánh giữa việc tuân thủ pháp luật và không tuân thủ pháp luật thì tuân thủ pháp luật luôn luôn đem lại lợi cao hơn. Còn ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng chi phí tuân thủ pháp luật rất khác so với một số chỉ số khác. Nó đòi hỏi tất cả các cơ quan đều có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Nếu như cơ quan nào đó thực hiện nhiệm vụ này không tốt, nó sẽ làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật dù cho bộ ngành, cơ quan địa phương khác đang làm rất tốt. Do vậy, việc bên cạnh xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật tốt, cần tổ chức thực hiện một cách khoa học mới mong giảm thực sự các chi phí tuân thủ pháp luật. quy pháp luật có thể chưa tốt, nhưng nếu như anh tổ chức một cái khoa học có hiệu quả, cắt giảm thời gian, cắt giảm cái sự không đúng hẹn thì đều có thể làm giảm được các cái chi phí tuân thủ pháp luật. Thế thì ở đây, nó là trách nhiệm của các cơ quan trực tiếp vật thi hành pháp luật ở các cơ quan của Bộ, nhưng phần lớn lại ở các địa phương. Nên tôi cho rằng là... Trách nhiệm ở đây, ngoài bộ ra thì địa phương có trách nhiệm rất lớn trong việc tổ chức thực thi một cách có hiệu quả, đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố cắt giảm về thời gian, loại bỏ cái khả năng ta tạm gọi là trễ hẹn trong việc giải quyết các thủ tục thì đều có thể giảm được chi phí tuân thủ pháp luật. Rõ ràng để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, người dân, không chỉ cần sự thay đổi mạnh mẽ về hệ thống thể chế, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, mà rất cần sự phối hợp tốt và trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan trong giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, để phòng chống lây lan dịch COVID-19, nhất là vào những ngày Tết nguyên đán, nhiều địa phương đã đưa ra các quy định khác nhau về việc cách ly người dân về quê đón Tết nguyên đán 2022, theo các luật sư, để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật và áp dụng phòng chống dịch hiệu quả, các địa phương cần hạn chế tối đa phiền hà, trở ngại, khó khăn cho người dân về quê đón Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
3: Để phòng chống lây lan dịch Covid-19, vừa qua gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có người từ vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 về quê đón Tết được vận động và đồng ý cho chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng Covid-19. Tuy nhiên, ngay sau khi được các phương tiện truyền thông phản ánh, UBND huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo chính quyền xã Thiệu Phú mở cửa cổng cho các gia đình. Theo một số luật sư, dù các hộ dân đồng ý việc UBND xã Thiệu Phú cho người khóa cổng và giữ chìa để phòng Covid-19 là vi phạm quyền tự do đi lại, cư trú, luật sư Nguyễn Đức Hùng, Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn TGS cho rằng việc khóa cửa nhà dân là sai thì hiện sự lúng túng hoảng loạn trong phòng chống dịch covid mười chín ở địa phương
1: cái việc mà khóa cửa các gia đình mà có cái người thân từ các địa phương khác về quê đón tết thì là cái việc làm không đúng với cái quy định của pháp luật tại vì trong những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh uh, hiện nay của chúng ta thì pháp luật không có quy định về cái biện pháp phòng chống dịch bệnh như vậy và đương nhiên là nó đã hạn chế xâm phạm tới cái quyền tự do đi lại của người dân
3: hiện hàng loạt địa phương đang có những quy định khắt khe với người về quê đón tết và vấp phải phản đối như tỉnh yên bái Ban hành quy định, người về từ vùng đỏ và vùng cam đã tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm Rintam-PCA 3 lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phải cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm Rintam-PCA 4 lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Tỉnh Hưng Yên yêu cầu người từ nơi khác về quê phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, đồng thời không phân biệt là về từ vùng nào. Người dân đã tiêm đủ 2 mũi phải tự cách ly tại nhà 7 ngày, nếu chưa tiêm đủ thì cách ly 14 ngày. Trong khi đó, một số địa phương như Hải Phòng, Hải Dương, Tuyên Quang yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và vùng đỏ. Riêng Lào Cai, Hà Nam, Nam Định chỉ cách ly với người về từ vùng đỏ. Theo luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính Pháp, Nghỉ Tết chỉ có 9 ngày, nhưng không phải ai cũng được nghỉ đủ từng đó ngày để thực hiện các quy định cách ly. Do đó, các địa phương cần áp dụng biện pháp cách ly theo quy định phòng chống dịch của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế.
1: Để việc đưa ra các quy định phòng chống phải phù hợp với các cái quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, quy định của Chính phủ, nghị quyết 128, các cái quy định của ban chỉ đạo quốc gia, rồi là khuyến cáo của ngành Y tế. Và nếu mà tâm lý mà sợ hãi dịch và có những cái quy định phòng chống dịch bệnh cách tình quan như vậy thì tôi nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của người dân. Vì vậy, vậy, mỗi một chính quyền địa phương ấy cần phải xem xét lại các cái quy định của mình để đảm bảo thống nhất trong việc áp dụng phòng chống dịch bệnh có hiệu quả và hạn chế đến mức tối đa những cái phiền hà, trở ngại, khó khăn
0: cho người dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm ngoái... Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có các bài viết phân tích về những sai sót của các cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Bình trong điều tra truy tố các bị can, nguyên là cán bộ ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. Về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu DH3.1, DHNC1 và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện gói thầu DHNT03, giả phá bom mìn vật nổ giữa ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu đồng hới với các đơn vị quân đội. Đến nay, sau hai lần xét xử sơ thẩm, Tòa án tỉnh Quảng Bình đều quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát để làm rõ sự thật khách quan của vụ án, nhằm đảm bảo công minh chính xác trong xử lý vụ án.
2: Ở các chương trình phát thanh vào cuối tháng 7 và trung tuần tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã đề cập, sau khi hoàn thành công tác giả phá bom mìn vật nổ, các đơn vị thi công đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thì Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức trưng cầu giám định toàn bộ dự án vì có đơn tố giác cho rằng đơn vị thi công làm khống khối lượng. Quá trình giám định, cán bộ được trưng cầu giám định tư pháp vụ việc này là ông Nguyễn Phúc Khoa, người không đủ điều kiện theo luật giám định tư pháp và luật tố tụng hình sự. Bản thân ông Khoa không thực hiện giám định thực tế hoặc làm qua loa rồi đưa ra con số thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng ở ba gói thầu DH3.1DHNC1 và DHNT03, giả phá bom mìn vật nổ. Đằng sau những con số này, bản kết luận ghi rõ các từ tham khảo, giả định hoặc nếu có. Dựa vào kết luận giám định tư pháp do người không đủ thẩm quyền tư cách thực hiện với những con số mang tính tham khảo, giả định hoặc nếu có đó, các cơ quan điều tra, viện kiểm sát quy kết 16 bị can là cán bộ ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu đồng hới và sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện hành vi phạm tội khác nhau. Phân tích về vị trí pháp lý, năng lực chuyên môn của giám định viên Nguyễn Phúc Khoa, đại tá Nguyễn Mạnh Cường, nguyên thẩm phán cao cấp tòa án quân sự trung ương khẳng định.
3: Giám định về vấn đề giải pháo bom mìn này là chịu có chuyên môn trong cái lực lượng trong quân đội là công binh. Thứ hai nên là ông đi giám định thì ông này lại thủ công vậy là gì có cơ sở ông không có chuyên môn mà ông lại cứ định một cách chết với bản như thế ai nữa vi phạm cái nữa là sở kế hoạch đầu tư đó là một thành viên trong ban quản lý dự án vậy theo quy định của luật giám định thì ông là một trong thành viên ở trong đấy ông sao ông được giám định ông đã giám định ông phải trung thực phải khách quan là phải chính xác như ông đây thì đâu chỉ đưa ra một cái đó Xong kết luận ông ông mở ngoặt đó là để tham khảo mà trong đó cơ quan điều tra lại lấy cái kết luận tham khảo lấy căn cứ nào để nói rằng đó là cái cái thiệt hại
2: vậy nhưng Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Bình vẫn sử dụng kết luận giám định này để truy tố các bị can thuộc Ban Quản lý Dự án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cùng với bị can Thái Vĩnh Tính, nguyên sĩ quan quân đội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại gói thầu giả phá bom mìn DHNT03, giả phá bom mìn vật nổ ở xã Bảo Ninh. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 ngày 30 tháng 9 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có quyết định số 41-2021 Về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu Viện Kiểm sát làm rõ tư cách pháp lý, năng lực chuyên môn của giám định viên tư pháp Nguyễn Phước Khoa, xem xét các quy trình giám định tư pháp có diễn ra đúng quy định pháp luật hay không, xác định rõ số thiệt hại cụ thể do hành vi thiếu trách nhiệm của từng bị can. Dù không điều tra làm rõ những vấn đề tòa án yêu cầu, nhưng Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Bình tiếp tục truy tố các bị can, nguyên cán bộ, ban quản lý dự án ra tòa, để xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, chính giám định viên Nguyễn Phước Khoa đã thừa nhận, ông chỉ có chuyên môn giám định trong lĩnh vực xây dựng, không có kiến thức về giả phá bom mìn cũng như chứng chỉ về đấu thầu. Những con số nêu ra không phải là kết luận về số thiệt hại mà chỉ để tham khảo. Việc sử dụng số liệu đó như thế nào thuộc về cơ quan tố tụng
1: cũng có lúc năm một kỳ xuân năm thưa năm kiểu đó như là đỏ thế nói tham khảo họ có để cán cứ hay khống chi ra đỏ nguyên cái trách nhiệm của công an thà thì giả định cả ông sử dụng quạt nói không là viên của cả và cả ông
0: với chưa trách nhiệm
2: chứ ngoài việc cơ quan điều tra viện kiểm sát tỉnh quảng bình sử dụng kết luận giám định tư pháp không đúng để điều tra truy tố các bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì còn có những biểu hiện thiếu khách quan vi phạm pháp luật tố tụng hình sự đặc biệt là vi phạm về thẩm quyền điều tra truy tố trong vụ án này, các bị can nguyên là cán bộ ban quản lý dự án bị điều tra truy tố cùng với bị can Thái Vĩnh Tính, nguyên là sĩ quan thuộc binh đoàn 12, tổng công ty Trường Sơn, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các tỉnh Quảng Bình, Con Tum, Phú Yên và Ninh Thuận trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2018, trong đó có gói thầu DHNT03. Như vậy, vụ án Thái Vĩnh Tính lừa đảo phải thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan tố tụng quân khu 4 chứ không thuộc thẩm quyền điều tra truy tố của công an và viện kiểm sát tỉnh Quảng Bình. Chuyên gia pháp lý Nguyễn Trường Thành nêu quan điểm:
1: Theo quy định pháp luật đó, nó lại về thuộc cái thẩm quyền của cơ quan điều tra hình sự quân khu 4, Bên điều tra hình sự quân khu 4 đó, đã có cái văn bản đề nghị cơ quan điều tra hình sự công an tỉnh Quảng Bình là chuyển cái hồ sơ vụ án để cái cơ quan điều tra hình sự quân khu 4 điều tra và công an tỉnh Quảng Bình cũng đã có văn bản đồng ý chuyển cái điều tra theo thẩm quyền nhưng mà viện kiểm sát tỉnh quảng bình không có chuyển vi phạm nghiêm trọng về cái việc là điều tra không có đầy đủ nhất là cái xác định cái thiệt hại có hay không có đối với cái cái công trình này đến thời điểm mà tòa án đưa ra xét xử lần đầu là trả hồ sơ điều tra bổ sung không điều tra lần thứ hai này là cũng không xác định được cái thiệt hại cái việc xác định thiệt hại này nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái việc xác định có tội hay không có tội đối với những cái cán bộ của ban quản lý dự án.
2: Với những sai sót trong quá trình tố tụng và diễn biến tại tòa, một lần nữa, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát và yêu cầu, trưng cầu giám định viên hoặc tổ chức giám định có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giám định về giả phá bom mìn, vật nổ tiến hành giám định lại, điều tra xác định rõ hậu quả trực tiếp xảy ra do hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can, nguyên cán bộ ban quản lý dự án. Điều tra làm rõ cơ quan điều tra hình sự quân khu 4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với hành vi của bị cáo Thái Vĩnh Tính, thực hiện chiếm đoạt tại gói thầu DHNT03. Việc tòa án tỉnh Quảng Bình hai lần tuyên trả hồ sơ do cơ quan điều tra truy tố vì có những thiếu sót sai phạm trong quá trình điều tra truy tố, chưa xác định được có hay không sự thiệt hại, con số thiệt hại là bao nhiêu, cho thấy sự công tâm khách quan của tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình. Hy vọng tới đây, tất cả những vấn đề tòa án yêu cầu sẽ sớm được Viện Kiểm sát tỉnh quảng Bình làm rõ và tòa án tỉnh quảng Bình sẽ có phán quyết cuối cùng về vụ án này. Đảm bảo tính khách quan toàn diện, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm nhưng không làm oan người vô tội.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.